0: Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva, estamos estudando a declaração de fé das Assembleias de Deus e no episódio de hoje nós vamos estudar o capítulo 19 que tratará sobre o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo manifestou-se de diferentes maneiras no Antigo Testamento. Em várias ocasiões, homens de Deus profetizaram verbalmente sob a ação do Espírito Santo. Todavia, de maneira direta e explícita, não há qualquer indício de que alguém tenha experimentado o dom de línguas. Pois o falar em línguas estranhas, seja como um sinal, seja como um dom, é uma operação divina encontrada somente a partir de Atos 2. O falar em línguas como um sinal do batismo com o Espírito Santo teve seu início no dia de Pentecostes, Atos 2 e 4. Segundo o pastor, escritor e teólogo Antônio Gilberto, é uma imersão do crente no espiritual e sobrenatural de Deus, Atos 1 e 5. Se no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo era esporádica e reservada a alguns, Atualmente, todos os crentes podem e devem buscar o batismo com o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, pelo Espírito falar noutras línguas, pois é uma promessa a todos os salvos em Cristo Jesus, Atos 1, 4, 2 e 38. No dia de Pentecostes, pessoas oriundas de várias nacionalidades, judeus e prosélitos, estavam reunidos em Jerusalém para a celebração da festa sagrada do Pentecostes, capítulo 2, versículo 5. No momento em que o Senhor derramou o seu Espírito, que está no versículo 15, a área do templo estava repleta. As línguas estranhas, como sinal que os discípulos de Jesus falavam, chamaram a atenção da multidão, deixando-a perplexa com o fenômeno. Atos capítulo 2, versículo 6 ao 12, nos mostra isso. O falar em línguas, que é a glossolalia, é a manifestação física do enchimento do Espírito Santo. E tal fenômeno, ele não se restringe a Atos 2, pois o encontramos em diferentes passagens bíblicas. Podemos citar algumas, como 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30 e 14, versículos 5 e 6. Segundo o escritor e teólogo Stanley Horton, o termo xenolalia é o falar em línguas no idioma conhecido, estranho apenas a quem o fala. No dia de Pentecostes, os crentes cheios do Espírito Santo, eles falaram no idioma desconhecido para eles, mas como a cidade de Jerusalém estava repleta de estrangeiros, estes puderam tomar conhecimento da mensagem do evangelho em sua própria língua. O que vemos em Atos capítulo 2 foi uma concessão divina a fim de que muitos pudessem crer em Jesus e receber claro a salvação. Foi um sinal para os incrédulos, foi o batismo com o Espírito Santo acompanhado simultaneamente de uma mensagem de salvação. Ainda que raro, este fenômeno repete-se segundo a soberania divina e em momentos em que ele faz-se necessário. O falar em línguas tanto conhecidas como desconhecidas, quando provenientes do Espírito Santo, edificam o crente, a igreja, e serve como um sinal para os descrentes. A atualidade dessas manifestações é visível na vida de milhares de servos de Deus na experiência bíblica, durante a história, por exemplo, da igreja e nos dias atuais. Pois como disse o apóstolo Pedro, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2 e 39. Vejamos o que nos diz então a declaração de fé das Assembleias de Deus a respeito deste assunto. Cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. É também uma promessa divina aos salvos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. Atos 2 e 18. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos 2 e 4. Nessa passagem, ser cheio do Espírito Santo indica ser batizado no Espírito Santo. O falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois há evidência continuada da presença espiritual do Espírito, como o fruto do Espírito, por exemplo, Gálatas 5, 22. E também a manifestação dos dons, 1 Coríntios 14, 1. O batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário, Atos 2, 32 e 33. Vejamos mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre o batismo no Espírito Santo como sendo distinto da salvação. Os discípulos de Jesus já estavam com seus nomes escritos no Livro da Vida quando receberam o batismo no Espírito Santo. O texto diz, Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os Espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, Lucas 10 e 20 Eles, os discípulos, já estavam purificados pela palavra no dia de Pentecostes Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado João 15 e verso 13 Quando o Consolador desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes Eles já tinham o Espírito Santo Jesus disse-lhes, recebei o Espírito Santo João 20 e 22. Na experiência da salvação, o Espírito Santo passa a habitar no novo crente. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. E diz ainda outro texto. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama a Pai. Galatas 4,6. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Galatas 3, verso 2 e 3. Pois ele mesmo, o Espírito Santo, é quem conduz o pecador a Cristo conforme as Escrituras. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-luei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, versos 7 e 8. O batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento do poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e 8. É, para uma vida cristã vitoriosa e também uma adoração mais profunda, que fareis pois irmãos quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14:26. O batismo com o Espírito Santo não é a regeneração espiritual do pecador. Ao longo da história da Igreja Cristã, muitas foram as contradições doutrinárias acerca do batismo com o Espírito Santo. Alguns, desprezando até mesmo as evidências bíblicas e históricas da doutrina, alegam que o falar noutras línguas foi um fenômeno circunscrito ao período apostólico. Outros confundem o batismo com o Espírito Santo, com a salvação e a santificação. Eles desconhecem que na obra regeneradora, o Espírito Santo transmite nova vida ao pecador, conforme o texto de 2 Coríntios 5,17. Quem é estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas, na experiência do batismo com o Espírito Santo, após a conversão, o crente ele é revestido com o poder do alto para testemunhar eficazmente de Cristo Jesus. Sabemos que todos os salvos em Cristo têm o Espírito Santo e que o nosso corpo é seu templo, João capítulo 20, 22, 1 Coríntios 6 e 19. Mas nem todos os salvos são batizados com o Espírito Santo no momento da conversão. O batismo no corpo de Cristo não é o batismo com o Espírito Santo. Muitos não compreendem devidamente o batismo com o Espírito Santo. Por não fazerem uma exegese correta de 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 Pois todos nós fomos batizados em um espírito Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres E todos temos bebido de um espírito Paulo não faz aqui nenhuma referência ao batismo com o Espírito Santo Nem ao batismo em águas o pregador e teólogo William Menezes ele diz o seguinte a respeito disso. Nós somos batizados pelo Espírito em Cristo. Isso é a regeneração, novo nascimento. Mais adiante, o mesmo acrescenta. Nós somos batizados com o Espírito por Cristo. Essa é a capacitação para servir e ministrar. Notemos agora o que nos diz este documento, a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre os nomes e expressões para o batismo no Espírito Santo. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é um evento que chamamos de batismo no Espírito Santo. João Batista anunciou ser o Senhor Jesus, aquele que batiza no Espírito Santo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas... Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. A preposição grega para batismo é em. É por isso que nós empregamos batismo no Espírito Santo. Da mesma forma que fazemos para a expressão batismo em águas. A versão Almeida atualizada tem esta nota, com ou em, ficando assim a tradução. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, Atos 1 e 5, na revista Almeida atualizada. Fraseologia similar aparece em Mateus 13 e 11. O apóstolo Pedro afirma que estas palavras referem-se à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 11, verso 15 e 16. O batismo no Espírito Santo é chamado a promessa do Pai, Atos 1 e 4, ou do meu Pai, e também o revestimento de poder, ou poder do alto, Lucas 24 e 49. E ainda é chamado de dom do Espírito Santo, Atos 2 e 38 e 10 e 45, e também virtude do Espírito Santo, conforme Atos 1 e 8. A Bíblia descreve essa experiência de diversas maneiras. Vejamos então, e todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2 e 4. Derramarei o meu Espírito, Joel 2:28) 28, ou derramarei do meu Espírito, Atos 2,17. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, Atos 10, 44. E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, Atos 11:15 15. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam, Atos 19 e 6. Pontuemos agora, mais uma vez, o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a descida do Espírito Santo. Dois sinais sobrenaturais antecederam imediatamente o advento do Espírito Santo, ou seja, o seu derramamento. São eles, o som como de um vento veemente impetuoso, Atos 2 e 2, e as línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, Atos 2 e 3. Esses sinais anunciavam a chegada de alguém muito importante, o Espírito Santo, que é uma das pessoas da trindade, para inaugurar então assim a igreja, iniciando a sua jornada histórica. Eram sinais particulares que não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes Pois se tratava de um evento solene e único que marcou o início de uma nova dispensação Vejamos então mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus Sobre a extensão da promessa o derramamento do Espírito veio com um sinal específico, o falar em línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o espírito Santo lhes concedia que falassem Atos 2 e 4 Essa experiência repete-se na vida da igreja porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus atos 10:46 veio sobre eles o espírito Santo e falavam línguas e profetizavam Atos 19 e 6 Isso porque a experiência Pentecostal não ficou restrita ao dia de Pentecostes ela acontece no cotidiano da Igreja de Cristo na Terra ao longo dos séculos, conforme a promessa divina. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2 e 39. Jesus disse que é uma dádiva do Pai para qualquer crente que crê e busca. Lucas 11, do 9 ao 13 homens e mulheres de todas as idades, independentemente de seu status social. A promessa do batismo com o Espírito Santo diz respeito principalmente aos últimos dias, Atos 2 e 17. E não somente à era dos apóstolos, Além disso Pedro ao citar o profeta Joel substituiu a expressão derramarei o meu espírito Joel 2:28 por derramarei do meu espírito atos 2 e 17 que indica um ponto de partida isso mostra que o Pentecostes foi o início da dispensação do Espírito Santo conhecida também como dispensação da Graça ou da igreja e que a efusão do espírito seria sua plenitude nos últimos dias, os dias que estamos vivendo. Essa profecia de Joel iniciou o seu cumprimento no dia de Pentecostes e contempla esta bênção para homens e mulheres de todas as idades. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões e também sobre os servos e as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2, 28 Promessa que foi confirmada no Novo Testamento nas palavras do apóstolo Pedro, conforme Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Os cessacionistas, eles negam a atualidade do batismo com o Espírito Santo Com a evidência inicial do falar noutras línguas Ensinando que o fenômeno foi um sinal apenas para os dias apostólicos Todavia, não encontramos nada nas Escrituras que prove que o falar em línguas seja uma experiência restrita à experiência da igreja primitiva. Ao contrário, a Bíblia e a própria experiência demonstram a plena atualidade da promessa. Atos 2, 39, 9, 17, capítulo 19, do 1 ao 6. Vejamos agora mais uma vez... O que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a natureza das línguas. A expressão outras línguas, Atos 2 e 4, diz respeito a um tipo diferente. Essas línguas são de natureza espiritual, pois que eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos 2 e 4. Essas línguas reaparecem mais adiante como um dos dons do Espírito Santo, o de variedade de línguas. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, verso 2. A língua aqui é da mesma essência da do Pentecostes. A diferença está na função. É a chamada glossolalia, palavra usada para identificar Outras línguas que podem ser humanas ou celestiais Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos E não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine 1 Coríntios 13, verso 1 Essa é a nossa marca como pentecostais que somos Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4 Cada representante das nações presentes em Jerusalém, naquela ocasião do Pentecoste de Atos 2, ouvia na sua língua materna falar das grandezas de Deus. Atos 2, 11. Algo semelhante aconteceu na experiência na casa de Cornélio. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:46). A capacidade para compreender esta fala veio do próprio Espírito Santo, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos 2, versos 6 e 8. Isso mostra que é possível o Espírito Santo usar um crente de pouca instrução para falar numa língua desconhecida a qual ele não estudou e nem aprendeu para transmitir uma mensagem na língua materna de um estrangeiro a fim de revelar o poder de Deus e a sua glória. As línguas só cessarão quando vier aquele que é perfeito, o amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que o é, em parte, será aniquilado. 1 Coríntios 13, do 8 ao 10 uma referência à volta de Cristo de forma muito clara. O apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: "Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas." 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. No batismo com o Espírito Santo, o crente, pelo mesmo Espírito, fala em línguas como sinal e evidência inicial da promessa recebida. Isso não significa que ele recebeu o dom de variedade de línguas Pois segundo o pastor Antônio Gilberto É um milagre linguístico sobrenatural E nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo Recebem este dom 1 Coríntios capítulo 12 versículo 30 Os dons são distribuídos segundo a vontade e o propósito de Deus Não depende do querer do homem mas da soberania divina. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 11. Cabe a cada crente buscar com zelo os melhores dons. Primeira Coríntios 12:31. O propósito primário deste dom não é edificar coletivamente a igreja, mas o crente de forma individual, oferecendo-lhe a oportunidade de ter um relacionamento maior com Deus, conforme Primeira Coríntios 14, verso 2 e 4. Contudo, Havendo interpretação, conforme está em 1 Coríntios 14, 5, as línguas cumprem a mesma função da profecia e edifica toda a congregação. Bom, eu espero que você esteja gostando de estudar conosco a Declaração de Fé das Assembleias de Deus e no próximo episódio veremos o capítulo de número 20 da Declaração de Fé, onde falaremos sobre os dons do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.